0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
1: Mit Shanli Anwar.
2: Wie können Frauen entspannter kommen? In Eine Stunde Liebe sprechen wir mit einer Sexological Bodyworkerin aus Berlin, Marin Scholl, die Frauen, bevor es eben an die Körperarbeit geht, erstmal viele Fragen stellt.
0: Wie sieht denn der Sex normalerweise aus oder die Selbstliebe auch? Und äh, wo spürt die Frau vielleicht was ähm, oder wo vielleicht nicht? Also es gibt Stellen an, am ganzen Körper, aber eben auch an den Genitalien, in den Genitalien, wo wir manchmal ganz viel spüren und ganz lustvoll sind. Und, ähm, andere Stellen, die übersensibel sind ähm, oder die ganz taub sind. Mhm. Das kann zum Beispiel ein Weg sein, überhaupt erstmal in so ein Forschung zu kommen. Wie ist das denn bei mir? Marin Scholl arbeitet seit
2: neun Jahren als Sexological Body Workerin. Sie erklärt diesen Beruf nochmal ganz klar. Ich habe sie in ihrer Berliner Praxis besucht und sie erzählt da auch von Techniken, wie Frauen eben besser Kommen können. Zum Beispiel durch das Ertasten und darüber reden über ihre Vulva, Vagina oder auch der Gebärmuttereingang. Und wir hören auch noch Mosche Weizmann, ebenfalls ein Sexological body worker, Der ist vor 18 Jahren aus Israel nach Berlin gezogen und erzählt, wie funktioniert der Multiple Orgasmus ohne Ejakulation eigentlich bei Männern. Um das herauszufinden, brauchte Mosche
1: selbst über 10 Jahre. Körperlich brauchte ich diese Zeit, gewisse Muskeln, gewisse Einstellung und Freiheit in meinen Kopf zu kriegen, bis dieser Punkt tatsächlich kam, wo ich konnte wahrnehmen. okay, hier ist erstmal so ein Orgasmus. Es war keine große Orgasmus oder also keine starke Intensive, aber es war auf jeden Fall wahrnehmbar und dadurch konnte es für mich so, ein, so eine klare Schritt, Das ist tatsächlich
2: machbar. Also eine Stunde Liebe heute über entspanntere Orgasmen und wie wir das lernen können. Los geht's.
3: Deutschlandfunk
2: Nova. Eine Stunde Liebe hier. Ich war zu Besuch in der Berliner Praxis von Sexological Bodyworkerin Maren Scholl. Und habe das Mikro leider nicht so oft richtig in meine Richtung gehalten. Meine Fragen klingen ein bisschen dumpf gleich, verzeiht das bitte. Aber als erstes wollte ich mit Marin klären, was ist das eigentlich für ein Job genau, Sexological Bodyworkerin. Wir hatten dieses Thema schon öfter in einer Stunde Liebe besprochen. Kann ja sein, dass aber trotzdem nicht alle das so auf dem Schirm haben. Also wie unterscheidet sich das jetzt zum Beispiel vielleicht auch von Tantra-Masseuren oder auch anderen Menschen, die sexuelle Aufklärung leisten?
0: Sexological Bodywork ist ein körperorientiertes Sexualcoaching und besteht aus einer Kombination von Gespräch und Körperarbeit. Also es gibt ein Vorgespräch, wo es vor allem dann eben darum geht, das Lernthema herauszufinden gemeinsam, um was soll es denn eigentlich gehen. Also wir arbeiten immer mit einem Thema und in der Körperarbeit geht es dann darum, zu diesem Thema zu forschen und dabei auch immer zu schauen, was also die, die, die Klientinnen ähm, auch in ihre Aktivität oder in ihr Empowerment zu bringen. Also nicht das Bild, dass ich als Sexual body Bodyworkerin etwas an dieser anderen Person mache und dann ist alles besser, sondern dass wir versuchen, da gemeinsam im Team dran zu arbeiten und zu schauen, um was geht's hier und äh, eben Tools mit ähm, zu entwickeln oder ein neues Körpergewahrsein oder äh, neues Denken, neues Fühlen, was dann eben eine Veränderung im Alltag ermöglicht. Und das Nachgespräch versucht das eben tatsächlich herauszukristallisieren, was ist eigentlich in der Session passiert. Okay. Und ähm, der Unterschied zu. Tantra-Massage, sage ich jetzt mal konkret, ist meistens das. Also es gibt auch Tantra-Massagen, die auch lernorientiert sind und die können ja auch sehr unterschiedlich aussehen. Aber ähm, wir verwenden sehr viel mehr Kommunikation und es ist eher ein Coaching-Setting. Also wir sind äh, die ganze Zeit angezogen und genau, es geht viel um Kommunikation, auch um Spüren, aber eben auch um Kommunikation und ähm, Bewusstmachung, was ist das Thema.
2: Wenn jetzt zum Beispiel eine Frau zu dir kommt mit dem Wunsch, ähm, lernen zu wollen, wie sie eben entspannter einen Orgasmus haben kann. Geht es dann oft vielleicht darum, ähm, klitoral klappt es gut, aber wenn es um den vaginalen Orgasmus geht, ist es eher schwierig, also durch Penetration mit Penis oder Dildo, weil dazu gibt es immer wieder Zahlen. Zum Beispiel heißt es immer wieder, jede dritte Frau kann vaginal nicht so gut kommen.
0: Das kann ein Thema sein, ja. Ähm, also das ist auch eine spannende Frage, wenn eine Frau sagt, ich würde gerne entspannter kommen, wäre für mich erstmal die Frage, also es kann ganz viel heißen, ich wäre erst, würde erstmal neugierig werden, würde fragen, was heißt denn das oder wie sieht denn deine Sexualität eigentlich überhaupt aus? Das heißt, wir gucken uns das ein bisschen genauer an und schauen dann, was heißt entspannt oder entspannter? Kann die Frau überhaupt kommen? Also hat sie bisher überhaupt schon mal einen Orgasmus erlebt? Äh, manchmal gibt es das ja, dass das bisher gar nicht möglich war oder ja, man hat, man kann Orgasmen bekommen, aber nicht häufig genug oder manche Frauen haben zu viel Orgasmen und es wird fast schon unangenehm. Ähm, es gibt äh, äh, Frauen, die äh, haben Orgasmen, aber empfinden sie nicht als lustvoll oder als erfüllend. Also da muss man ganz genau nachfragen, was heißt das? Und ähm, ja, das ist auch richtig äh, für viele Frauen, ist das äh, das vaginale Empfindungsvermögen manchmal nicht so ausgeprägt. Es kann aber auch ganz andersrum sein. Also, und das ist das Spannende für mich an diesem Thema. Was ich als Problem empfinde, ist absolut subjektiv. also Es kommen dann eben auch Frauen zu mir, die sagen, ich kann nur vaginale Orgasmen haben und irgendwas funktioniert bei mir nicht, weil klitoral funktioniert es nicht das gibt's auch. Das gibt's auch. Und das zeigt ganz stark, also die Frage, und, und ist das schlimm für mich? Also deswegen frage ich immer nach, und wie ist das für dich? Und also ähm, was macht das zum Problem? Weil man könnte ja auch, also die frage, ja genau, wie fühlt sich das an?
2: Wenn ich jetzt, egal ob jetzt klitoral oder ähm, vaginal, wenn ich jetzt eine der beiden Methoden sozusagen spüre, dass ich das nicht so empfinden kann, ist das dann was, wenn ich das beides erleben möchte, dass ich dann hier mit dir trainieren kann, verstehen kann, wie kann ich dahin arbeiten, dass ich das könnte?
0: Ähm, das könnten wir zusammen machen, genau. Also ich versuche am Anfang erstmal tatsächlich zu schauen, ähm Du sprachst ja davon, entspannter einen Orgasmus zu haben. Das ist ein sehr gutes Stichwort, weil ganz häufig sind, wenn Menschen zu mir kommen, da ist meistens ganz viel Stress. Mhm. Ja, klar. Und da ist ganz viel Druck dahinter. Ja. Und das ist tatsächlich keine gute Grundlage, um mit Sexualität ähm, zu arbeiten oder Sexualität zu leben. Also Druck und Stress ist immer schlecht. So. Und das heißt, wir können erst mal schauen, woher kommt eigentlich dieser Druck? Ja? Und dann können wir gemeinsam eben in die Körperarbeit gehen und tatsächlich erforschen, okay, wie fühlt sich die Berührung an, wie fühlt sich dies und das für dich an, wie, wie sieht denn der Sex normalerweise aus oder die Selbstliebe auch und äh, wo spürt die Frau vielleicht was ähm, oder wo vielleicht nicht. Also es gibt Stellen an, am ganzen Körper, aber eben auch an den Genitalien, in den Genitalien, wo wir manchmal ganz viel spüren und ganz lustvoll sind und ähm, andere Stellen, die übersensibel sind ähm, oder die ganz taub sind. Mhm. Das kann zum Beispiel ein Weg sein, überhaupt erstmal in so ein Forschen zu kommen. Wie ist das denn bei mir? Mhm. Aber auch zum Beispiel zu schauen, wie ist eigentlich der Kontakt äh, der äh, Frau überhaupt zu ihren Genitalien? Also das gibt es ja auch oft, dass man denkt, man hat ganz viele Probleme oder man hat ganz viele Fragen oder will ganz viel verändern und dann man plötzlich feststellt, eigentlich hat die Person überhaupt gar keinen Bezug zu ihren Genitalien. Vielleicht hat sie sich noch nie richtig selber angeschaut. Vielleicht hat sie sich sogar selbst noch nie richtig angefasst. Und der einzige Bezug zu den Genitalien findet ja leider immer noch ganz häufig lediglich im 2 statt. Hm. Also, dass, dass die Genitalien überhaupt Aufmerksamkeit bekommen in dieser Funktion. Wir haben jetzt Sex miteinander.
2: Sind wir beim Sex eigentlich oft zu abgelenkt im Kopf und wirklich, statt wirklich beim Körper zu sein, den zu spüren? Druck vielleicht gibt es durch gesellschaftliche Bilder, durch Erwartungen von Partnerinnen, Partnern oder auch eigene Erwartungen, die man so hat, um gut performen zu wollen.
0: Also das ist eins der Hauptthemen, die mir immer wieder begegnen, dass wir so, wie wir im Körper sind. Ganz viel davon erstmal geprägt ist von, ähm, sei es, äh, wie ich tatsächlich aufgewachsen bin äh, in meiner Kindheit, mit Familie, mit Freunden, ähm, wie ich gesellschaftlich geprägt bin, also mit welchen Vorstellungen, Glaubenssätzen, Weltbildern bewege ich mich. Und das hat ganz, ganz starken Einfluss eben tatsächlich darauf, wie ich in meinem Körper bin. Das hat mit äh, gesellschaftlichen Positionen oder Privilegien zu tun, inwiefern... Kann ich mich ähm, äh, in meinem Umfeld tatsächlich zeigen? Werde ich gehört? Werde ich gesehen? Und das sind ganz persönliche Themen als auch gesellschaftliche Themen. Und ähm, genau, und all diese Gedanken und Vorstellungen, die muss man sozusagen erstmal, das ist oftmals so dieses, äh, diese, diese Suchbewegung, wo wir wie so Zwiebelschalen ähm, diese ganzen Schichten durchwandern, um irgendwann ähm, ganz tatsächlich im Spüren im Hier und Jetzt anzukommen. Und das ist oftmals gar nicht so leicht. Aber eben ganz spannend, was einem da so begegnet.
2: Und dann gibt es Übungseinheiten, wo du dann im Grunde versuchst, durch Berührung darüber hinausgehend etwas ja. auch zu erreichen. Oder berührt sich die Person, die dann mhm. zu dir kommt selbst?
0: Ja, ähm, das kann super unterschiedlich aussehen. Äh, ich kann mit Menschen arbeiten, ohne sie überhaupt zu berühren. Also, bloß weil sozusagen bei uns Berührung möglich ist, muss das nicht sein. Und das finden wir eben auch gemeinsam raus. Äh, die Person kann einfach nur durch von mir angeleitet oder über ein, ein, ich sag mal, somatisches Gespräch, wo wir uns über diese Themen unterhalten und ich führe die Person dabei immer wieder zurück in ihren Körper. Und wie fühlt sich das in dir an, wenn du darüber sprichst? Oder wenn du daran denkst, wie fühlt sich das in dir an? Wenn du dich selbst berührst, wie fühlt sich das für dich an? Also, das heißt, das erste Tool ist tatsächlich erstmal, die fokussierte Aufmerksamkeit, also dass wenn ich einfach nur auf mich und mein Spüren fokussiert bin, dann spüre ich tatsächlich mehr. Also so einfach kann es schon erstmal sein. Man ist nicht immer so einfach, aber das ist das ist die, der erste Schritt, den wir gehen. Und ähm, dann haben wir eben als ich sage jetzt noch mal somatischer Coach, körperorientierter Coach, arbeiten wir mit allen Mitteln, die der Körper, die der Mensch zur Verfügung hat. Das heißt meine Aufmerksamkeit, mein Atem. Damit natürlich auch meine Stimme und die Berührung. Entweder Selbstberührung oder eben Fremdberührung. Und ähm, das sind alles Tools, die macht man normalerweise so ganz unbedarft im Laufe des Tages oder eben auch nicht. Jeder hat ja so unterschiedlichen Bezug zu Atem, zu Bewegung. Und wenn ich alleine nur die Frage stelle, ähm, wie sieht das denn mit deinem Atem aus, wenn du mit deinem Partner, mit deiner Partnerin Sex hast? Die meisten... Menschen sagen, ich habe keine Ahnung. Mhm. Bewegung ist da wiederum auch ein Mittel. Wie bin ich beweglich im Körper, auch im Sinne von meines Ausdrucks? Das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Inwiefern erlaube ich mir in meiner Sexualität zu spüren, was ich wirklich will? Mhm. Oftmals, gerade auch bei Frauen, oft ein Thema, weiß man manchmal gar nicht, was man eigentlich will. Das höre ich immer wieder, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich will. So, was, ich weiß nicht, was schön für mich ist. So. Weil man es selber nie erforscht hat, weil man die Dinge so macht, wie sie eben gemacht werden. Weil man nie darüber spricht. Also, das ist so ein Frauending, dass ähm, man ein bisschen seine sexuellen Vorlieben
2: oder die Lustempfindung selber vielleicht nicht so nachempfunden, gespürt hat, kreiert hat, sondern so ein bisschen vielleicht auch Dinge nachahmt, vielleicht so wie man denkt, wie man sollte. Ist es das?
0: Also ich würde sagen tatsächlich, dass es kein reines Frauending ist, aber dass ähm, im Sinne der Selbsterforschung es Männern, ich sag jetzt mal, leichter fällt, einfach so zu tun als ob. Weil natürlich der Penis als Genital draußen am Körper sehr viel offensichtlicher ist. und auch sehr viel mehr über Medien und so weiter dazu eingeladen wird, das einfach zu erforschen. Und man geht davon aus, dass man halt eben mit einem Penis ähm, weiß man, was man macht. Was ich aus meiner Erfahrung sagen würde, stimmt auch nicht. Ähm, aber für Frauen ist das ähm, noch viel äh, mehr tabuisiert in dem Sinne, dass man nicht wirklich lernt... Also ich kriege halt erstmal in dem Sinn keine offensichtliche Erektion. Obwohl bei uns ja auch das ganze Geschlechtsorgan irrigiert. Die Klitoris irrigiert, das ist ein äh, großes Körperorgan, was ja auch wie viele immer noch nicht wissen, liegt halt eben im Inneren des Körpers. Und dadurch, dass es außen nicht sichtbar ist, sind äh, Frauen sehr viel trainierter darauf, das entweder gar nicht wahrzunehmen, wo fühle ich denn Lust äh, oder tatsächlich mich mal anzufassen oder mich auch ähm, zum Beispiel innen anzufassen.
2: Das erklärt im Grunde auch auf deiner Seite ähm dass ähm, du Joni Mapping anbietest, eben die Vulva ähm, der Frau, dass man sie im Grunde erkundet, wirklich anfasst, dass man ein bisschen dem nachspült, wo tut es mir gut eigentlich, wenn ich mich da anfasse oder wie fühlt es sich überhaupt an?
0: Genau, und das tatsächlich erstmal außerhalb ähm, der Erwartung davon, dass jetzt Erregung stattfinden müsste. Aber es geht wirklich erstmal um das Erforschen, auf das Neugierigsein, auf wie fühlt sich das eigentlich an. Das kann äußerlich sein, die Vulva. Das kann auch der ganze innere Bereich sein, mit der Vagina bis hin eben auch zur Cervix, also dem Muttermund. Und das ist was, was ja normalerweise nicht ganz genau erforscht und berührt wird.
2: Also viel Selbstliebe und den eigenen Körper erkunden, rät Sexological Bodyworkerin Maren Scholl. Sie hilft Frauen und Paaren dabei, wie sie ihre Sexualität besser erkunden können. Und sie bietet dafür in Berlin auch unter anderem Gruppenworkshops an, zum Beispiel zum Thema Orgasmic Yoga. Und das wiederum hat jetzt gar nichts mit Yoga an sich zu tun, also kein herabschauender Hund oder keine Kobra oder so, sondern es geht vielmehr darum, in den eigenen Körper zu spüren, Signale erkennen, verstehen, was will ich. Und darüber dann nicht unbedingt direkt einen Orgasmus zu erleben, sondern orgasmische Gefühle, Rufe, Selbsterkundung und das Passt wiederum alles auch zur Arbeit von Mosche Weizmann, auch Sexological Bodyworker, der sich mit dem trockenen Orgasmus bei Männern beschäftigt hat. Den hören wir gleich in eine Stunde Liebe nach dem Liebestagebuch. Einem Tinder-Match im echten Leben zu begegnen, also jetzt nicht zu einem verabredeten Date, sondern totaler Zufall, hatte ich auch schon mal. Kann super seltsam sein, die Person hinter den Profilfotos und diesen ganzen Inszenierungen zu sehen. Kann aber auch total nett enden, wie Emma im Liebestagebuch erzählt.
3: Ich war neulich bei einem Konzert bei mir um die Ecke. War relativ überschaubar und da waren auch, glaube ich, nur so 50 Leute da, also relativ klein. Und ich war da mit zwei Freunden und Freundinnen da verabredet. Irgendwann, so gegen Ende des Konzerts, habe ich mich auf eine Fensterbank gestellt, damit ich so ein bisschen in den Raum besser überblicken kann und auch was sehen kann, weil ich nicht so super groß bin auf dem Konzert. ist halt immer Mist für mich, wenn da so große Leute rumstehen. Und dann entdeckte ich, als ich da so oben stand und so das Treiben im Raum und auf der Bühne so beobachtete, habe ich eine Person entdeckt am anderen Ende des Raumes und der kam ja super bekannt vor. Und ich dachte so, oh, den habe ich schon mal irgendwo gesehen. Ich dachte kurz, ah ja krass, mit dem habe ich ein Tinder-Match, den kenne ich doch. Und der sah so schön aus und dann habe ich immer wieder gedacht, hä, ist er da das? Und dann habe ich so heimlich mal kurz Tinder aufgemacht und habe mir nochmal die Fotos angeguckt und dachte so, ja, ist schon eine Ähnlichkeit da, aber ich weiß nicht genau. Hm. Ja, irgendwann war das Konzert vorbei und dann bin ich dann so durch die Leute durch, wieder zu meinen beiden Bekannten wieder zurückgegangen. Ja, ein bisschen zusammen rumgehangen und dann irgendwann, irgendwann war ich dann müde auch und, und, und bin dann gegangen. Und dann lief ich draußen vor dem Laden da lang und da saßen so ein paar Leute davor auf Bänken oder auf Fensterbänken. Und ich lief da vorbei und guckte den Typen, den ich vorher gesehen hatte, guckte ich zufälligerweise jemand genau an und er sagte zu mir, Hallo. Und Ich bin aber einfach weitergelaufen und bin ein paar Meter danach ich, habe ich gestoppt und dachte so, äh, warte mal, der hat gerade mich gemeint. Dann bin ich nochmal zurückgelaufen und er legte seinen Kopf so schräg und so, ja, hier ich. Und dann guckten wir uns an und grinsten uns an und ich so, ja, hi. Und wir wussten aber nicht, was wir sagen sollten und standen dann so voreinander und ähm, grinsten uns an und, und erzählten so ein bisschen belanglose Sachen wie wir die Musik fanden und so ein bisschen Smalltalk generell so über, über solche Veranstaltungen im, im Viertel. Ja, und dann habe ich so zu ihm gesagt, du, ich, ich kenne dich irgendwoher. Und er so, ah ja, echt? Ja, ich habe dich auch schon mal irgendwo gesehen. Und dann habe ich gefragt, sag so, mal, bist du bei Tinder angemeldet? Er so, nee, bei Tinder bin ich gar nicht. Ich so, Ach so, na gut dann verwechsel ich dich wahrscheinlich mit jemandem. Und dann hat er gemeint, ja, aber ist ja nicht schlimm irgendwie, wenn wir uns so sympathisch sind, dass wir denken, dass wir uns kennen, ist das doch was Schönes. Und dann habe ich gesagt, ja, ist voll schön. Und dann, ich habe dann zu ihm einfach gesagt, so ey, du, du hast so schöne Augen. Ich musste dich vorhin deswegen die ganze Zeit angucken, du hast echt so schöne Augen. Und dann grinste er als Reaktion darauf und meinte so, "Oh krass, es ist ihm noch nie passiert, dass es eine Frau einfach so direkt sagen würde, dass, dass sie einen Mann schön findet, so wenn man sich noch gar nicht kennt, wenn man sich gerade erst ein paar Minuten gesehen hat oder so. Ja, und dann saßen wir dann noch die nächsten Momente da und grinsten uns deswegen an und guckten auch so verlegen weg. Und dann habe ich dann zu ihm gesagt, oh, du, ich habe gerade total Lust, mit dir zu knutschen. Und dann grinste er mich an, so, ja, ich auch. Und dann haben wir uns dann auch geküsst, obwohl wir uns noch gar nicht kannten so richtig. Ne? Also wir haben uns ja noch gar nicht irgendwie, wir wussten nicht mehr, wie wir heißen oder was unser Background ist oder sowas. Ne? Und dann saßen wir da und haben uns kurz geküsst. Und es war aber ganz schön kalt, es war ja auch schon irgendwie Mitternacht oder so, es war schon ziemlich frisch draußen. Und ich war müde und eigentlich wollte ich nach Hause. Ja, und dann habe ich dann auch dann nach ein paar Minuten dann gesagt so, oh, du, mir ist echt so kalt, ich muss mal nach Hause, ich bin super müde und ich will nächsten Morgen früh raus. Und dann hat er gesagt so, ja, klar, geh nach Hause, ich fühle dich da nicht aufhalten und so. Und ich hänge noch ein bisschen rum und dann haben wir dann noch Nummern ausgetauscht. Und beim Einspeichern der Nummern fragte ich so, äh, wie heißt du denn eigentlich? Dann haben wir uns erst mal vorgestellt und uns unsere Namen gesagt. Und ich fand das so süß, weil mir das schon lange nicht mehr passiert ist, dass mich einfach so jemand angequatscht hat. Vor allem passiert es mir auch nicht so oft oder zumindest im Verhältnis zu meiner Aktivität im Online-Dating ist es halt schon was Besonderes, wenn, wenn ich offline jemanden kennenlerne oder so angequatscht werde oder selber jemanden anquatscht. Das passiert halt nicht so oft. Also ich habe total Bock, ihn mal zu treffen nochmal. Ich denke, dass wir uns sehen werden, ja.
2: Anquatschen im echten Leben, also so klassisches, analoges Flirten, das hat halt auch was. Und gleich geht es wieder nach Berlin. Wir sprechen eine Stunde Liebe über Orgasmusmöglichkeiten für den Mann.
0: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Liebe.
2: Mit 26 Jahren ist er von Israel aus für die große Liebe nach Berlin gezogen und da angekommen hat sich Mosche Watzmann viele Jahre sehr intensiv mit seiner eigenen Sexualität beschäftigt und mit der von anderen Menschen. Wir haben vor einiger Zeit darüber gesprochen. Mosche hat verschiedene Workshops dazu gemacht, unter anderem auch die Ausbildung zum Sexological Body Worker. Und jetzt kommt's. Eigentlich hast du ja Physik studiert, also ist so ein Forschergeist <lacht> in dir, was ja, damit zu tun?
1: Absolut. Also ich gehe dran mit einem wissenschaftlichen Ansatz und versuche die Regelmäßigkeit, die Sinn dahinter zu verstehen mit Experiment und äh, Analyse von die Ergebnisse. Und das hat mir bis jetzt äh, sehr weit gebracht, hm. Also so weit, dass ich kann auch andere Leute begleiten bei diesem Thema. Und eben, du gibst zum Beispiel auch Kurse zu dem Thema
2: Multiple Orgasmen ohne Ejakulation. Das ist jetzt was, davon haben vielleicht viele noch nicht so richtig gehört. Also fangen wir mal von vorne an. Wie funktioniert das eigentlich genau?
1: Die meisten Männer erleben die Orgasmus in einem in einer sehr kurzen Zeit. Ich glaube, die, die Durchschnittszeit von einem Mann von Anfang der Stimulation bis der Orgasmus ist fünf Minuten. Und in dieser Zeit geht diese Erregung in dem Beckenbodenbereich, in der Genitalbereich sehr stark nach oben und kommt zu einer Explosion, zu, zu einer Ejakulation und danach diese Abnahme von der Erregung. Um, ich sage mal, so einen anderen Verlauf da zu kriegen, ist der erste Schritt überhaupt, diesen ganzen Prozess zu verlangsamen. Also das ist die, die erste Anforderung überhaupt, um da zu spüren, wie ist meine Erregungskurve oder wie, wie fühle ich in meinen Körper. Ja. Und wenn ich tatsächlich diesen Prozess langsamer habe, dann gibt es eine Chance, dass ich erkenne, eine sogenannte The Point of No Return, also diesen Moment, wo ich tatsächlich das nicht halten kann und ejakuliere. Nah dran an dieser Punkt, da kann ich sozusagen anfangen, solche Wellen, also ein, ein Orgasmus ist letztendlich ein, eine Welle in der Regung und solche Wellen zu spüren, ohne dass ich äh, ejakuliere.
2: Also kurz bevor man kommt, zu sagen, stopp mal, irgendwie innehalten und dann <lacht> versuchen, sich zurückzuhalten. Na, viele werden es kennen, solche Momente, und zu sagen, ah, wir versuchen mal, das zu strecken, sozusagen, diese Lust. Warum, ja, richtig. Also, ja. Warum sollten also, Männer das können? Was meinst du, also was bringt diese Form des Orgasmus? Einfach, dass man
1: dann länger Lust verspüren kann?
2: Ist da auch eine Steigerung bei?
1: Also, für die meisten Männer, diese, ich sage mal, schnelle Orgasmus ist äh, verbunden mit einem Verlust von, von Energie, äh, ist verbunden auch mit äh, so einer Art Zyklus von Ladung, Unentladung von äh, sexueller Energie, der in so eine Art Abhängigkeit bringt. Also viele Männer berichten, dass wenn die mal eine Woche oder zwei Wochen nicht reakulieren, dann entsteht so was Unangenehmes und die müssen das irgendwie los, loswerden. Im, Im Deutschen also gibt
2: so es äh, wirklich so ein Wort dafür, Samenstau nennt sich das. Ja. Ja. Also wenn ich Samenstau mhm. habe, okay. Und, und, diese, und, und dieses Gefühl dagegen kann man angehen mit dieser Technik?
1: Richtig, das ist eine Methode, wo dieser Orgasmus anderes in der Körper erlebt. Und diese Chance ist, dass dadurch ähm, erstmal wenige oder sogar überhaupt keine Verlust von Energie entsteht. Ähm, sogar, ich sage mal, nach vielen Jahren, dass, dass ich erlebe das, ähm, merke ich, dass ich bin noch energievoll oder energiegeladen nach meinen Orgasmen. Das gibt auch diese Möglichkeit, das in andere Körperbereichen zu spüren. Und besonders, wenn das in den Brustkorb oder in den Herzbereich kommt, dann entsteht ein Gefühl von satt werden, erfüllt sein. Und dieses Gefühl lässt uns raus aus dieser Pennigkeit von ich kriege nicht genug oder ich komme nicht dran an dieses Gefühl, das dass, dass ich mir wünsche. In einer
2: Stunde Liebe sprechen wir über Orgasmen und was Männer angeht, über den sogenannten trockenen Orgasmus.
1: Ich habe noch nichts von einem trockenen Orgasmus gehört, nein. Dann müsste der Mann ja kommen, ohne zu ejakulieren. Also ich kann es mir schwer vorstellen gerade.
2: Mosche, wann hast du denn überhaupt das erste Mal selbst einen sogenannten trockenen Orgasmus erlebt?
1: Ich würde sagen, meine erste... Eine bewusste Wahrnehmung von so einem Orgasmus war in etwa, als ich war 30 Jahre alt. Ich stand in, in Bad und habe mein Morgen-Masturbation-Ritual gemacht. Und irgendwann habe ich gemerkt, ah, okay, das war tatsächlich ein Orgasmus ohne Ejakulation. Und... Ähm, und du hast vorher schon
2: davon gelesen. Ne? Es gibt dieses yeah. Buch The Multi-Orgasmic Man von Mantak Chia. Das ist ein thailändischer Taumeister. Das hast du mit 16 Jahren gelesen. Und dann hat es ja, fast nochmal 15 Jahre gedauert oder 14, bis du es dann selber umsetzen konntest oder gespürt hast.
1: Es war tatsächlich ein eine, eine lange Prozess mit viele Ups und Downs. Und äh, gab Zeiten, wo ich konnte intensiver mit diesem Thema beschäftigen und andere Zeiten, wo es ein bisschen nach hinten äh, gerutscht. Ähm, ich hatte gemerkt, auch das Körperlich brauchte ich diese Zeit, gewisse Muskel, gewisse Einstellung und Freiheit in meinen Kopf zu kriegen, bis dieser Punkt äh, tatsächlich kam, wo ich konnte wahrnehmen, ah, okay, hier ist erstmal so ein Orgasmus. Es war keine große Orgasmus oder also keine starke intensive, aber es war auf jeden Fall wahrnehmbar und dadurch konnte es für mich so, ein, so eine klare Schritt, dass es tatsächlich machbar. Kannst du das so beziffern? Wie lange hat das so? Wie viele Jahre hast du dich damit beschäftigt,
2: bis du an diesem Punkt warst? Weil du nennst auch im Grunde drei wichtige Aspekte. Es gibt einen Film, den du gemacht hast, The Joy of Multiple Orgasm for Men. Darin erklärst du im Grunde drei Aspekte, die wichtig sind. Atmung, Bewegung des Beckens und Stille. Das zu verinnerlichen, zu verstehen, diese Dinge, diese Übungen auszuüben.
1: Kannst du das beziffern, wie viele Jahre das gedauert hat? Also äh, definitiv. In, in meiner Erfahrung war es, über zehn Jahre von, mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Ähm, das hängt äh, sicher aber von, von äh, jedem Person und wie der steht zu diesem Thema und wie, inwieweit der auch mit Körperarbeit und andere Arten von, von Bewusstsein sich äh, auseinandergesetzt. Also ich würde nicht sagen, man muss unbedingt diese Zeit mit dieser <lacht> Zeit rechnen. Was würdest du denn sagen, ist so
2: das Schwierigste zu erlernen von diesen drei Aspekten, Atmung, Bewegung des Beckens und Stille?
1: Also das, das ist auch ein bisschen unterschiedlich, je nach wie man, ähm, wie man drauf ist, sage ich mal. Ähm, tendenziell würde ich sagen, dass dieser Aspekt von Stille ist nicht so einfach. Besonders ähm, wir in unserer Gesellschaft sehr äh, nach außen ähm, fokussiert, wie wirklich auf andere Menschen, auf überhaupt so, wie, wie bin ich so nach außen. Und dann diese nach innen gehen und mich wirklich von innen spüren und auch in so eine Art Leere oder Stille, wo, wo Kreativität und was Neues entsteht, fehlt vor viele äh, Menschen schwer. Mm. Ich fand auch spannend an deinem Film, da
2: gibt es eine Aufnahme mit Wärmekamera, weil du hast ja eben beschrieben, wir versuchen zu verstehen, das ist eine andere Form von Orgasmus, als wenn man ejakuliert. Und anders bedeutet eben auch, man sieht richtig, wie so ähm, die, die Wärme in deinem Körper komplett nach oben, auch in deinen Kopf steigt ne? oder in deine Brust. Also du, hast, du bist komplett, wenn du dabei bist, diesen, äh, diese Form ohne Ejakulation zu praktizieren, bist du komplett quasi erregt in deinem Körper an anderen Stellen oder erhitzt. Wie ist das? Also ich versuche nochmal zu überlegen, wie könnte man, wie könntest du Hörern
1: und Hörerinnen, die das nicht kennen, versuchen zu erklären, was der Unterschied vom Gefühl her ist? Ja, das war tatsächlich meine Absicht mit die Infrarotkameraaufnahme, genau das zu zeigen, wie diese Wärme von diese Beckenbodenbereichen den ganzen Körper sich ähm, ausdehnt und verteilt. Ähm, als Wissenschaft muss ich ehrlicherweise sage, dass ich war so bedingt zufrieden mit diesen Ergebnissen. Aber ja, das ist schon, die Tendenz ist auf jeden Fall da und man konnte das sehen. Für die, um, Laien. Für die Laien sah es total <lacht> interessant aus. ja, okay. ja aber, aber auf jeden Fall, ich sage mal so, mein meine Verständnis von, von wie das funktioniert, ist natürlich ähm, ja, also ich würde da nicht sagen, das ist der einzige Weg, das zu sehen, aber ich denke, dass in unserem Körper gibt es eine Art Netzwerk von Kanäle. und äh, diese Kanäle, wenn die sind tatsächlich offen, gibt es die Möglichkeit, dass Wärme oder Erregung in den ganzen Körper sich gut verteilt und wenn das sind an mancher Stelle wie ähm, Engpässe oder de, das fließt nicht so gut, dann ähm, entsteht so wie eine Art Stau und dieses ähm, ich sage mal diese, diese Gefühl von der Orgasmus dann starke in dem in der Beckenbodenbereich konzentriert ist. Also damit die die Orgasmus in dem in dem gesamte Körper sich verteilt um, geht es tatsächlich diese verschiedenen Teile oder verschiedene Kanäle zu offen und dann diese Gespür, ah, okay, diese diese Erregung oder diese manche beschreiben das als so wie wie ein wie, wie Regentropfen, die an verschiedene Teile des Körpers so fallen. Also, das, da entsteht sowas, okay, meine gesamte Körper aktiv ist, nu nicht nur mein Beckenboden. Mm. Moshe
2: Walzmann, über das Gefühl, als Mann zu kommen, ohne zu ejakulieren. Übrigens, Mosches Film The Joy of Multiple Orgasm for Men könnt ihr euch auf seiner Seite anschauen. Die heißt multiorgasmcoaching.com. Gegen eine kleine Gebühr könnt ihr den Film ansehen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine
1: Stunde Liebe.
2: Im Gespräch mit Sexological Bodyworker Mosche Weizmann in seinem Film The Joy of Multiple Orgasm for Men ist Mosches Kollegin Jennifer Wolf auch zu sehen, wie sie ihn beim multiplen Orgasmus im Grunde unterstützt, durch Berührungen, durch Massagen. Aber Mosche kann diese Technik auch
1: alleine umsetzen. Genau, diese Art von Orgasmen sind aber tatsächlich äh, mittlerweile fast eine tägliche, eine tägliche Sache für mich. Also ich sage mal... Ich habe ein, eine tägliche Praxis, wo ich jeden Tag tatsächlich oben ähm, in diese Art von von Beziehung zu meinem Körper zu gehen und und das zu zu erfahren und das ist natürlich auch ein bisschen anderes also diese Erfahrung mhm. mit mit äh, das kommt nicht genauso wie bei dieser Erfahrung mit Jennifer Wolf und das ist auch die Besonderes weil diese Erfahrungen zeigen okay da ist noch Potenzial was was Neues zu integrieren mhm. oder was was anderes zu das, tä das Tägliche zeigt auch, also die Art, wie du da atmest, wie du dich bewegst,
2: hat auch viel mit Meditation zu tun. Und das machen ja auch viele Menschen täglich. Hat das was
1: für dich, so eine Art Rückzugsmoment auch? Definitiv sehe ich das als ähm, eine Art Meditation und spüre das als eine Verbindung zu etwas, die, uh, über diese Trennung von, von mhm. ich als Person und die andere. Und das erlebe ich tatsächlich in die in diese Momente mhm. und. Ähm und das hilft mir, so eine gesunde und schöne Beziehung zu dieser Erregung oder zu diese Energie zu, zu bauen. Deine Freundin Isabelle ist im Film auch zu sehen
2: und erzählt so aus ihrer Sicht, wie es für sie ist, wenn sie das erlebt, wenn du Orgasmen hast, ohne zu kommen. Und sie findet es faszinierend, aber manchmal auch seltsam, wenn du dann so laut atmest oder in so eine andere Welt abtauchst, vibrierst, ja. dich heftig bewegst. Also wie sieht das aus? Ist das etwas, was ihr in eurer Partnerschaft trotzdem äh, einbezieht? Ähm, oder entwickelst du lieber deine Orgasmus-Skills alleine weiter? Diese tägliche Praxis, die du da hast, wie funktioniert das? Also ist das etwas, was sehr selbstbezogen ist oder eigentlich schon für den partnerschaftlichen Sex auch gedacht ist?
1: Das ist definitiv eine Teil, der äh, viele Jahre in unsere Beziehung reingeflossen. Ich meine, Isabel war viele Jahre... Äh, meine Partnerin und wir waren auch interessiert, zusammen zu forschen in diesem Bereich und haben viele Sachen gemacht, die, die uns beide schöne Aspekte gezeigt. Und ähm, ich würde sagen, das ist ähm, nicht etwas, der, der entweder das oder das. Also ich hatte das immer gesehen als, äh, als eine zusätzliche schöne Teil, der ich gern leben mit mhm. mit Isabel und genauso mit meinen Sessions mit anderen Menschen, die mir letztendlich bereichern und ähm, noch neue Aspekten zeigen.
2: Spannend ist ja auch, dass ihr zusammen Workshops gibt zum Thema Selbstbefriedigung, äh, Mindful Masturbation heißen die achtsame Selbstbefriedigung, wo auch Frauen und Männer zusammenkommen in so einem Kurs. Ähm, da frage ich mich äh, zum Schluss hin: Hast du generell einen guten Tipp für einen guten Orgasmus. Also kann es sein, dass man Mann oder Frau, egal, seinen Körper erstmal selbst sehr gut kennen muss, um dann vielleicht partnerschaftlich
1: gemeinsam besser zu kommen? Also meine Erfahrung die letzten Jahre haben mir gezeigt, dass es schwierig so einen allgemeinen Tipp zu geben, der tatsächlich gültig <lacht> für alle wollen. Für alle wollen <lacht> ja, ja. <lacht> das. Ja, ich, weiß. Um, ich ja. sage mal so, was funktioniert gut für mich, ist, dass ähm, ich vor dem Sex, also ob solo oder mit Partner, Sport mache. Also ich merke, dass ähm, diese Körper erstmal warm zu kriegen, hilft mir, ähm, sexuelle Erregung gut in meine Körper zu integrieren. Mosche Weizmann, Sexological
2: Bodyworker aus Berlin. Und übrigens, sein Film zu Mindful Masturbation, den könnt ihr euch kostenlos auf YouTube ansehen. Dauert ungefähr eine halbe Stunde. Eine Stunde Liebe kommt damit zum Ende. Ich danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.